0: 投资版，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2 0 2 3年11月8号，礼拜三早上8点三十一分，大家好，我是田浩。每早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那节目开头再跟大家宣传一下，我们在双十一啊、哦，每年的优惠啊，现在应该是到本周，本周六哦，应该十一号是礼拜六哦、啊，有在我们财经号角会员系统的优惠，提供给投资朋友做一些参考啊。如果你长期已经听我们直播啊，想要呃有一个记录点来。参与我们资产行情的复利角度的话，欢迎各位可以参加我们的财经号角会员系统里头，除了有一些宏观专业报告、专题影片、财经基础小白的系列课程，也会有我个人资产部位日志的操作。其实任何的技能，不管是财经领域还是非财经领域啊，都是越早掌握越好。蔡康永讲过的，假设你能够活到八十岁，如果你现在二十岁就掌握这项技巧的话，那么你就可以用二十六六十年；如果你是四十岁掌握，你只能用四十年；如果你七十岁，准备要退休啊，才开始要学习理财技巧的话，那你就只能用十年了。所以吃苦要趁早，后面的路才会越走越宽。你那种耍小聪明的啊，混水摸鱼的，以为占了便宜的人，等到四十岁以后，发现自己没有一技之长，或者有很多重要的观念还没有养成，这个时候就很容易发生中年危机了。好、啊，所以我前阵子才看到，以前呃、啊，巴菲特推荐过一篇他的导师呃、啊，格雷厄姆写的一篇文章哦、啊，他说。金钱会被挥霍光，往往并不是因为消费，而是投资；就是时间会被浪费掉哦，也往往并不是因为玩乐，而是做了大量自以为正确的，但是却毫无价值的事情。什么意思呢？就是我们的基因里面呢、啊，对于过度消费、过度玩乐，本来就会有一种警报。比如说，有时候在家里打，了我小时候了，打了一整天的游戏啊，那个时候都流行在网咖玩游戏哦。哎、欸，其实。玩完之后会有一点空虚的呢，这是不是一种本能的负罪感？这个就是天然的警报器。但是投资和工作就不一样了，它不仅没有天然的警报器，而且它还设想方设法的告诉我们说自己好像在做正确的事情。啊，就是我们在投资的时候啊一，一直花，一直花，一直花，是不会有那个警报器的。一直到你真正重亏的时候，才理解到啊，自己下错路。而投资所造成的伤害，远远比玩乐还要来的大。啊，这个富二代会破产的，大部分都不是因为买蓝宝基尼啊，买一些奢侈品最后破产，大部分都是拿了大笔的资金去投资，最后导致破产的。所以投资这件事情，甚至比消费还要来的更加重要。所以欢迎投资朋友。让我们一起走上，呃，我们不能讲说财富自由了啊，因为财富自由它本身是一个比较广泛的定义哦。我们讲的其实是一种 FIRE 运动，就是能够掌握自己在退休工作的生活，所以呢，让自己的投资资产复利稳定的增长就非常重要了。好，我们先回来看。与此同时，美国股市哦已经连续几天持续冲高，所以美国股市周二又冲高。你像是微软，微软创下历史新高价啦，我早就跟投资朋友分享过了，这种营收和 EPS 都创历史新高的企业，没道理股价没办法创历史新高。那当然了，我也不是说它要一直创新高上去，而是说至少就目前层面来看，美国股市并没有那种严重的估值泡沫问题。它涨了很多，是很没错，它的本益比也推得很高，但它 EPS 增长幅度是真的非常。快，加上昨天像是 A N D、博通和 Intel 在晶片法案提供资金之前哦，股价上涨了两个 percent。这一次确定款项即将要拨下来，当然呢、啊。短期内造成科技股上扬，最主要的短期因子还是十年期公债殖利率的持续下行。昨天十年期美债殖利率下跌九个基点，来到四点五七线；两年期美债殖利率下跌两个基点，来到四点九二线。这当然是市场认为整体联总会升息政策来到尽头。我们其实回顾今年以来各大指数的表现，费城半导体指数今年涨幅还是高达三成六，纳斯达克综合指数高达两成八。我们过去跟投资者分享过，正由于这些科技股的。的估值，它今年涨幅本来就很大，你给它中级回调，第一要给它多一点的时间，你不要想象一周调整完嘛，好，你涨了三个季度，调整个一季要差不多。那第二点呢、哦，是涨这么高的涨幅，它的回调幅度本来就要稍微大一点点。OK， 那这一波第一波的回调完成，但是呢，通常不会一次完成，在涨高之后很快就会碰到压力区，应该就要马上。应该在本周或下周，很快就要进入到第二次的回调，来看一下前方的低点是否能够守住。日经二五指数今年涨幅是高达两成五，而台湾证券加权指数今年涨幅是高达一成八。在全球重要市场当中，其实台北股市今年表现算是非常亮丽啊！而且重点是什么？重点是，如果你观察外资当前的买卖潮，根本就没买多少，外资都连卖四年了，台北股市还可以涨到一成八，啊，你就知道那个。这个梁梁家辉说的啊，这个我们政府很有钱啊，啊不是我们台湾人很有钱呐、啊。外资真的把盘撑到现在哦、啊。MSCI 新兴市场欧洲指数今年涨幅有一成六，标普涨幅大概一成三左右。那当然，今年还是有少数收跌的资产，最为明显的就是属于中国市场。上证指数今年跌幅大概是一个 percent 左右，恒生中国企业指数跌幅八个 percent， 香港恒生指数、啊、这个外资的外逃速度来得最快，跌幅高达九点二 percent， 而泰国。港股指数主要是受到泰币呃这个泰泰铢持续爆贬的走势啊，跌幅大概有一成四左右。OK， 所以截至为止哦，基本上标普五百指数会迎来一个第一波的重要关卡。这一波重要关卡，并不是说，呃，我们这一波的调整已经结束，而是前方的高点还没有突破。好、哦，大概在四千四百点左右，这一波是一个相对显著技术型的颈线位阶。那当然了，我们周期投资者是不太考虑技术型，呃，技术分析的。不过呢，这很明显嘛，这个<笑>。你市场上又不是都是周期投资者，所以投资者是少数啊，所以很快应该会形成第一波的技术性卖压。那我们要就要看一下卖压出现之后没关系，要看的是回撤幅度能不能守住前方低点。只是大家来多做一些留意。当然，整个十一月份哦，被股市认为是最佳的月份，同时也存在的一些弱势啊、哦，比如说整个财报季公告完之后，它是一个空窗期，那这段时间它就很容易受到货币政策或者财报以外的因子所造成的干扰。至少我。们。我们就目前层面来看，标普百指数当前的企业仍然在进行财报的公布，大部分财报其实还是比市场预期来得好的。我们从整个标普百指数的获利成长预估值来做观察，今年九月到明年三月份左右，应该就会回到接近五帕到十帕的正成长区间，并且在明年一整年打开整条获利通道。也就是说，呃，如果是从今年 Q 三获利成长 2.9% 来看 ，Q 四成长 3.6%， 那明年就是。大大的跑赢今年三到四季度，所以如果整个标普百指数企业所赚取的 EPS 每股盈余比今年多啊、哦，就明年比今年多，那么明年的股价。我们、哦、不能说一定要比今年高多少，但是至少不会落到哪里去，对吧？啊、哦，这个是一个标准，从获利层面来进行的推断。当然，市场上还是有很多人认为，虽然获利在上行，可是消费正在衰退。所以目前的确从财报面跟实质消费面来看，它是有点时间落差的。所以由于目前的消费疲惫的走势，加上联准会某种程度，它几乎已经暗示着当前利率水平差不多就这样了，让市场上哦开始有一波新的声浪。第一个声浪是，那我就不做多股市啦，我就直接做多债市啦。对多你经济衰退，不过大家都很清楚，这样子直接做的风险是有点高的，因为获利它在好转，消费衰退，消费很有可能只是落后获利的反应而已，可能是。获利先转好，隔个几个季度消费跟着转好，那现在消费开始进入到衰退，很有可能只是落后当时获利衰退的反应而已啊。所以在这种状态底下，你要让市场贸然的去对赌啊，这个经济即将发生严重衰退啊，基本上呃大家就会有点害怕。但是呢，如果进行资产配置，赌它总有一天会衰退。这种投资策略就蛮符合主流的，比如说我们都很清楚，在过去两周 ，TLT 或者美国长天期的 ETF 整体换手量是非常明显的。那按照目前的筹码分析，很明显是散户正在进行大规模的停损，而机构商正在进行大规模的抄底。所以不管是短天期国债还是长天期国债，在本季度从十月份以来，整体资金流流流入的速度就非常之快速。那第二点呢是，虽然我进行了资产配置。但是呢，有没有什么样的波动是很有可能在第四季有比较大的行情变化？那市场上就很明显认为了。那那既然利率可能接近尽头，联总会虽然可能离降息时间还很远，但是资产价格迟早会反映降息的反应啊。OK， 所以这是第一件事情。而如果是这样角度而言的话，债券你至少已经锁利了，管它波动不波动。但是从美元体系来看。近期去做空美元的机构商整体仓位几乎已经创下了本季度以来的新高。现在整个市场的交易头寸哦，虽然还是有一点偏向去空十年期或者二十年期的美债，但是对于美元来看的话，目前已经没有如此的呃多头或者说多头仓位来看多、哦。加上每年的季节惯性哦，美元很容易在年底的时候开始走弱啊、哦。这跟当前的美国股市的收涨有关，因为通常第四季美国股市容易大涨嘛。那全球股市跟在容易大涨的当下，通常美元并不会处于一个显著的呃拉升段。这种状态底下，让市场上开始有一股认为美元可能在短期内有显著滑落的空间存在。其实，美元指数今年以来的表现是蛮纠结的了。它的主要交易重心哦是在衰退和软着陆之间来做切换。就是如果是软着陆的话啊、哦，那么其实美元也不会多强嘛啊，因为软着入就是经济没多好，但是就帮帮忙软这个筑底那。反正它肯定不是大好，所以美元不太可能太强。那要么就是衰退嘛，啊，衰退那美元当然就是急升之后马上就要急挫嘛，啊、哦，这个是市场的一个想法。那现在我们针对整个美元系统的想法，市场就认为有没有可能现在美元的最后一波弹升，可能就是最后一波的避险单的情绪效果。进行的最后的陌生段拉升之后，经济开始走皮，那这个时候软着陆或者衰退的声浪越来越高，那美元的走皮可能就是一个大概率的现象。这个就是我们所观察到的具体的方向。所以市场上的确有做出一股声浪，就是啊，这个股市不一定跌哦，因为那个 EPS 真的在上行，可是美在一定涨吗？感觉好像也很难进入到严重衰退。可是呢，至少我们可以确认，如果未来的消费没那么好。那应该是往轻度衰退或者软度陆的方向走，那这个时候美元应该就不会太强，于是做空美元反而形成了目前机构上的主流思想。那我们就来观察一下，到底这一波美元如果真的如实走弱，会不会反而为新兴市场股市、新兴市场汇市带来一波更加亮丽的表现，值得大家来多做一些观察。我们过去跟投资朋友分享过，市场上其实跟美元系统连接度最高的，还是针对美债值利率的概念和情况，因为。美国债务的大山呢、哦？到目前为止，第一，它的整体债务膨胀幅度很大。美国国债从1946年的6月不到3000亿美元呢、哦，激增到今年大概已经来到34兆了。也就是说，它的债务占日本跟日本的 GDP 比较起来，比值没那么高。可是总债务等同于把中国国债、日本国债、德国国债、印度国债、英国国债。这几个国家的国债全部加起来都不如一个美国国债的总体总量，所以在这种状态底下，加上美国。国债占 GDP 水位虽然不像日本那么高，但是也来到了百分之百以上啊！好，这个全球大概只有二十一个国家目前的赤字规模超过 GDP 总量，就是超超过百分之百嘛。在这种状态底下，是值得大家来多做一些思考的。为什么市场上会有一波担心美债呃风险的疑虑哦？这当然是其中一个比较大的问题。但我个人的想法会认为，随着美债值利率呃在高位进行盘旋以后啊，整个美元系统当然会有适度的承压。但是市场上总会去猜测一个，呃，要么就是好，要么就是坏的方向哦、啊。在市场上好像没有意识到，我们过去讲过嘛，啊，一件事情的反面不是正反面，这个乒乓球往下掉。并不是说就一定会往上弹，它的反面啊、哦，它也很可能就是慢慢的就是滑落在地板上啊、哦，很有可能联总会在未来几个季度，它采取的方式就是维持在目前的利率，让经济维持在目前的状况好一阵子，很有可能就是。我们会进入一条不温不火的整条经济形势，那最后就看股价，它反映的是获利更多，还是反映的是消费更多？当然这只是我的想法啦。至少我们可以了解到，整个美国股市的状况真的不能说因为获利大好就说经济大好，因为有很多小型股目前正在破产边缘。举个例子来说，我们都很清楚，呃，过去软银的孙正义哦投资的一家非常重要的企业。WeWork 啊， We 正式宣布了破产。这五年前呢，在 WeWork 的估值大概有五百亿美元，是全球最热门的 IPO 之一。那当时软银呢、呃，你看他投资滴滴吧、啊，投资这个韩国的电商 c o u p a n 东南亚的出行巨头 Grab 啊，基本上都是惨跌的。加上这次 WeWork 啊，呃，也几乎是完全破产，你就可以了解到。呃，以前我们常跟投资朋友分享的一句话：这个人永远赚不到超出自己认知范围的钱，啊，除非靠运气。但是你靠运气，最后也会靠实力给输掉了。就软银这几年呢、啊，除了投资阿里巴巴表现还不错之外啊，其他几乎都失败。滴滴暴跌了九成，韩国电商 Coupon 暴跌了八成，东南亚出行巨头 Grab 暴跌了八成。你还记得去年有一个加密呃加密货币的交易平台 FTX 吗？好，这也是。孙正义的重要投资对象啊，去年破产了嘛，公司蒸发四成，所以在这种状态底下，你可以了解到啊、哦，整体美国股市在一些中小型企业当中的暴跌现象是非常非常之显著的。软银又是投资创新企业这个为出名的，所以你可以了解到，在短期内这种 IPO 的泡沫破灭哦，它就是在今年这。非常极端现象下的一种反应啊，就是你明明看到获利大家都不错，哎、欸，没想到都是这些大科技巨头吹起来的，结果小企业的这些 IPO 概念股啊全死光啊，全死光。好，我们看一下美国大琼工业指数的变化，上涨56六点零点一七在三万四千一百点；标普上涨12点零点二八 p e r c 在四千三百点。其实都蛮明显的哈，就是下行轨道没有改变。好、啊，那这一波涨的是有一点快，反弹的有点快，那应该很快会迎来上方的卖压。纳斯达克指数上涨121十一点零点九 p e r c e 所以一万三千六百点。费半上涨26六点零点七七所以在3471点。所以其实这波上涨是蛮快的啦。啊，当然，投资朋友如果是有我们的参加我们的财经号角会员系统当中，也了解我们针对周期所采取的一些部件和资金的均摊。其实，在股市当中你会发现。你很努力，很努力哦，也不见得会比得上你把很多事情看得透彻的老手。这个就是有趣的现象。这在股票市场当中，努力的人非常多了，但是你会发现，当你已经有了一个投资思维之后啊，你几乎可以打。垮所有那些看起来很努力的投资人，为什么？因为你就一循中期嘛。好，现在的获利表现当然看起来是不错啦。啊，但是现在周期投资者啊，真正烦恼的要点是要确保景气在进入到全面扩张周期之前，要赶快让自己的现金水位赶快下降。为什么？因为一旦它进入到主升段，也就是经济的扩张格局。这个时候上涨速度太快啊、哦，你现金水位，它甚至连乖离回调都不会出现了，压力就会有一点大。OK， 所以你看今年为什么上半年周期投资者一直忍一直忍，因为乖离根本不回调嘛。那好不容易在下半年有开始回调之后啊，最近又涨很快，又有点压力啊。所以尊重周期，好、哦，尊重市场的命运，而、哦、不要把自己的焦点都聚焦在啊，我要去如何去寻找那些啊能够有给予我给予我惊人报酬的个股，我觉得是很重要的。古人讲的嘛。一命、二运、三风水、四季、阴德、五读书、六名、七相、八精神、九交贵人是养生。这个古人他所总结的成功前十大要素啊，真的就是前十名当中，大部分都跟你努不努力没有关。你看一命、二运、三风水、四季、阴德、五读书，就是你真的能够自己努力做读书嘛？但是排名第五名啊、哦，所以读书其实也不是很重要。好，这一命嘛，这一个人能不能成功，最重要就是你的命运吧。某种程度就是你的原生家庭了。你的原生家庭好哦，你大概这辈子哦、啊、有很多观念自己就想通了啦。哦，所以第一件事情，哦，就是做人啊、哦，一定要慎选父母。啊、哦，不能这样讲，不能这样讲，绝<笑>不能这样讲。好、哦，没办法选，但是你至少可以了解到，你出生在台湾你出生在美国市场，你出生在中国市场，你出生在肯尼亚市场。你的命运会差很多，各位可以理解哦。那第二就是运气哦，就是很多时候人的成功都是靠运气得来的，这个就不用我多说。第三就风水，就是你住的环境会大大的影响到你的身体体质嘛。然后四季因德，你要扶老扶老太太过马路啊。第五名才是读书，然后六名七想啊，自己的名声，自己的。长相八敬神，你要拜拜；九交贵人啊，要去应酬；十养生，要让自己的身体变好。基本上真的跟努力没什么关系，所以有时候就是观念呢，你观念透彻，你就可以理解了。我举个例子来说，为什么我说古人会把命排在最前面呢、啊？我举个例子，你看台湾，如果是从最近。我去年曾经做过一篇报告啊，在讲说台湾的啊继承移转动数啊创下呃今年呃就是过去几年以来的新高哦、啊，也就是什么意思啊？就是年轻人其实某种程度来看，他是不断在接收新的土地的，因为中老年人啊他会过世会离世，那在这种状态底下，你会发现呃内政部它的月报是统计啦，过去几年因为房价很高嘛，所以国人买的房子的平数本来就是越来越小。这个很好理解，比如说2022年，大概建物的买卖遗转栋数每栋面积是 31.7 平，好，就是你会发现越来越小，就是大家买的房子是越来越小，这很好理解，因为房价越来越高。可是如果你看一下继承的平均面积是越来越大的，好，这说明这个年轻人继承的比买来的还要来的更大间啊，人真的要慎选父母啊，你慎选父母，你的房子就会越大间。好，当然不能胜选那、啊、开玩笑。但我们可以了解到說，说一命二运三风水，这古人讲的是有道理的。OK， 所以我才跟投资者分享啊，我觉得这个世界上在教育体制当中最重要的其实是财商教育啊。孩子出生的时候，很多父母会在孩子身上啊，给他很多的无限的可能性啊，上钢琴班、上篮球课，期待孩子能够成大事啊。好，但是呢。各位要知道啊，就是这个世界上百分之九十九啊都是普通人。我们必须认知到自己的小孩子很有可能他并不是什么伟人，他可能也是普通人。绝大多数人都不会富甲天下，也不会成为社会名人，也不会被写入史书。那如果是这样的话，那你大概可以理解，你现在最烦恼的事情呢，大概率也是你小孩子长大以后最烦恼的事情。你现在会烦你小时候没上钢琴课吗？小时候没上篮球课吗？你根本就。不会烦这种事情，你没上也没关系。你最大的烦恼是什么？他缺钱嘛？好、哦，所以你小孩长大以后，他也不会怪你没给他上钢琴课，没怪你逼他读书，没怪你啊、呃、上他给他上篮球课。好、哦，他是怪你什么？没给他那种对于财富的意识啊，就是对于他早以后。还是会缺钱嘛，所以几十年以后啊、哦，如果你的孩子跟你一样每天筹钱，那这个时候你最好就抛开一些空想哦，把孩子当成一个平凡人来看大他最重要的不是学会多少乐器，考上多好的学校，而是财商教育。所以财商教育的核心思想是延迟消费和复利投资。你越早能够控制他自己的消费冲动哦，越早做到延迟满足。其实很多父母自己是做不到的，让他尽早享受复利投资的话，那今后比起同龄人哦。他这种看的眼光、眼界就不一样。我就是所有人看都是看那个三个月、三周、三分钟，他一看就是看三十年以后他的财富增长。这个时候他所做的任何决定呢、啊，就会非常透彻。好，所以一命二运三风水。你虽然很多时候没法改变，但是他至少承认一件事情，就是原生家庭给予你的这种投资的眼界和眼光，我觉得是特别重要的。学什么乐器真的不是很重要。好，但是呢，给他一些宏观的概念，我觉得是特别特别，我觉得大家要注意到的。OK， 好，我看到很多家长是是觉得该上钢琴课什么啦，我觉得是不错好，但那不是最重要的，不是最重要的。OK， 好，所以大家如果有兴趣，可以多多推荐我们频道，参加我们财经号角会员系统，刚好现在有双十一的折扣优惠嘛，让我们一起推广财商教育，连结报名在底下，好不好，前面投资朋友？好，那我们继续往下来看。OK， 很多人说。你说现在美国的获利正在好转，那为什么台湾昨天这个财政部所公布的10月出口 381.1 亿元，哎，又进入到年减了？ 9月份明明就同比年增 3.4 percent， 为什么10月份又年减到 4.5 percent 了？是不是经济没有想象中来得好？九月份只是昙花一现呢，我一样跟投资朋友分享过。我们看整体的出口表现呢、哦，不能再看年增率了，因为去年的机器是有高有低，你要看的是绝对金额。今年十月份赚多少？三百八十一点一亿，大概就仅次于今年九月份和七月份哦。所以如果我们把今年的十月份拿来跟去年十一、十二月。到今年一月、二月、三月、四月来进行比较，你会发现呢、哦，基本上早就应该进行到同比增长了。也就是说，其实从实质出口值来看，绝对金额是不错的，只是去年十月份稍微赚的比较多，所以现在机器有一点下滑。那我们都很清楚嘛，其实到去年十月份，台湾的库存情况都还不如海外来的严重。台湾是到。去年第四季末到今年一季度初，才突然意识到哇，今年库存怎么这么多，完全销不完，所以导致 P N I 重挫，在亚洲国家当中啊，是几乎是最后一名。所以从三百八十一点一亿来看，你来对照回今年七月份以前的实质出口金额，你会发现其实表现还算是不错的。它是一种简单的积极效果、哦。那当然，整个十月份的出口主要还是靠知通和视听产品，也就是我们讲的 A I 相关了，不管是伺服器等等啊、哦，来进行推动。整个十月份来看、啊。增长幅度还是高达三成七，那电子零组件和机体电路的部分呢，与去年的同月比较，衰退幅度分别是七帕和六帕，但是呢。如果是以今年元月份到十月份啊，衰退十二趴到十一趴来做比较，其实十月份的衰退幅度已经小非常多了。那进口金额反而是在增加当中的。那随着进口金额的增加，基本上就可以预估在十一月和十二月，整体厂商有信心能够成功的消化库存，要不然就不会进口这么多了嘛。我们要了解哦，出口金额哦，它大概会隔呃接近快一个季度左右会反映到财报身上，因为你出口你能不能赚到钱不一定嘛。啊，出口可能产品滞销嘛，啊，但是呢，十月份的好，大概会隔到今年年底到明年初，大概财报会进来。那进口的话呢，可能会隔一到两个进度。为什么？因为你开始进口原材料嘛，啊，你开始进行组装生产。那你要看你的扩存周转天数，或者说你的制造时程会有多长，营运周转天数啊，最后在明年一二季度才会出来。所以，如果出口其实绝对金额没这么坏，而进口金额三百二十三点四亿，创下了去年十月份以来的新高。那这个时候就说明，其实台湾在整体消库存层面也达到了不错的条件。那我们再把焦点移到中国市场，中国昨天也公布了整体十月份的出口。老实说，中国昨天十月份的出口，从整体年增降幅来看，的确也有适度的扩大啊。相对于去年十月份下滑大概六点四 percent， 不过呢，从具体绝对金额来看，其实也在上行。你从十月份中国的进口额反而是年增了三个 percent， 这说明什么事情呢、啊？这说明。大家都很清楚，目前是处于整个经济的转折点，就至少从出口层面，就是货要回来了啊！但是呢，呃，我们拉的时间会比较长。首先呢，要先把进口金额给调高，慢慢的重新倒回到制造的生产端啊！全球的制造业，不管是从韩国、台湾，还是从中国市场，都有开始出口陆续复苏的感觉。当然，复苏的进程我们没办法做预估，到底会有多快啊！只不过呢，就目前层面来看，出口好不代表说当下的内需市场表现就好。你像台湾。关系因为百分之七十的 GDP 是由出口带动，那出口一好，那当然就大好嘛。但中国市场这几年它的出口占的 GDP 比值已经连六成都不到了，反而内需是非常重要的经济成长的关键。而现在针对海外市场的抛售，中国市场还是十分疲惫的，也就是。海外市场现在不是很看好中国的内需消费哦。举个例子来说，我们看到的 FDI 海外直接投资，在整个中国市场哦，几乎是 2,000 年以来第一次看到资金有如此显著的资金流出啊、哦。所以，同样在今年都是进行货币宽松政策的央行，你看东证指数啊、哦，日本股市拿来跟上证啊，沪深300指数来进行对比啊、哦。沪深300今年跌幅大概是接近8个 percent 左右，但是东证指数今年涨幅是高达两成。三呐、啊，中间的 gap 啊，差到了接近三层，同样都在宽松，但是产生的效果却完全不一样。这就说明中国内部由于受到房市冲击所形成的消费紧缩压力还是十分庞大的、哦。那当然。十月份中国的 PMI 哦，稍微有所疲软哦，我们还是要观察一下整体激起的效果，因为整个中国的消费者信心指数啊、哦，虽然已经没有持续破底了，可是就就盘在这边嘛，好、哦、就盘在这边，总体指数也没有再显著的拉高，好、哦，所以你看到现在啊，整个中国二三线房价的确有开始陆续松动的感觉，因为中国过去房价、啊，你会发现为什么过去三年房市如此疲惫，房价几乎不跌啊、哦，因为有限限跌令。哦，中国房价不准跌，那你不准跌，那建商要急着筹钱呐、啊，你又要我处理烂尾楼，你又不准我建价销售，然后赚取一些流动性，那最后建商就真的垮了嘛。好，所以现在随着限跌令的松绑，二三线城市的确。已经开始有陆续下滑的迹象，但是呢，也由于房价的下滑所造成地价依循的下滑，使得每这个中国的财政收入，尤其是地方政府的财政收入啊，下滑幅度非常快。所以各位有看很多新闻，也观察到了近期中国在部分地区的我们叫做罚款收入占税收比例正在快速飙高当中，其中飙高幅度最快的应该就是属于财政压力来自最大的，比如说像是广西、辽宁。黑龙江、湖南、西藏、内蒙古啊，或者像是贵州、江西、四川等等啊。可是你也观察到了，你像是北上广深啊，几乎整体市场的罚款收入根本就没有任何的飙升，其他飙升幅度，广西大概是一成四左右嘛。为什么有些地方罚钱罚得这么多，但是北上广深几乎不罚钱呢？啊，那就很明显嘛，就跟地方政府的财政质量是有关的，越缺钱的，地价掉越凶的。好，他罚款的金额越高，<笑>对吧？那这个如果地方政府财政相对比较优良的，他当然就没有必要靠这一招去这个跟人民来做更多的罚款收入嘛。好，所以各位可以理解到哦，呃，其实以前以前那个中国大陆流行一句话嘛，死也要死在北上广深呐、啊。为什么？因为大城市嘛，就是这种。大都会地区哦，这种房价真的，因为是它是人口聚集地啊、哦，它几乎是有一个比较保值的条件啊、哦，所以其实台湾未来几年也有可能会发生这样的情况。好，虽然台湾换屋潮还是有它的刚性需求存在，好，但是呢，也并不是每个地方都能够涨的，就是有些地方它的目的是。它就它的保值性，你像台北，台北这几年成交量有够低的啦，但是一定不会跌啊，一定不会跌。台台台北其实这几年也没怎么涨，但是就一定不会跌。那你去投资房地产，到底你投资的目的是要让它完全的保值不会跌，还是你要追寻一个？投机价差赚取的空间，好，这个、方式也是一样。当你越想要去投机，想要去赌台积电在哪里设厂啊、哦，那这个时候价格波动的幅度也会往往来得越大。好，九点零一分，我们今天主要是稍微梳理投资朋友在这两天所提提问的一些询问啦。想要了解说整个经济数据哦，到底看起来是好还是不好？到底现在是复苏期还是衰退期啊？那我就讲的很直接啦，如果是从格局来看，目前美国经济正在迎来消费衰退，或者我们讲的消费疲软，但是获利层面却迎来全面性的扩张周期。好，那就要看总有一个数据是对的嘛，很有可能只是一个时间的 time lag 延后效果而已。好，就比如说高利率它会引发衰退，但是呢，它不是利率一高就要衰退，利率可能维持在高位很久，最后呢还是会引发衰退，但是呢。这段时间可能股票市场大多数时间它还是属于上涨阶段的。好，就是零一分，我们看一下投资朋友的几个提问，陪大家看看盘。好，这几天的确了，看起来很开心哦，好像有涨得有点快是吧？<笑>台北股市下跌10点，在一万6千六百点，今天量能2600亿，稍微有一点放大。OK 哦。价高量缩啊 ，OK， 所以中国就等着美国降息嘛，哎，这也是一种方式，好、啊，它至少用这样的方式，它可以让整个中国内部整个通缩的环境哦、啊，能够有一点释缓 ，OK，OK，、okay, okay、年底了啊，警察也会需要做绩效的啊，對,对对，是这样子吗？是这样子吗？我不确定啊 ，OK， 对对,對啊，非常同意您的观点，我小孩也没有学钢琴之类的才艺，反而注重他们的课业学习以及正确的金钱观念啊，没错没错啊 ，OK OK。他说：“哦、啊，对对，我告诉他们，将来你有钱，请乐队来演奏给你听。”啊，对对对，干嘛学开车？那、啊、以后就要请司机了嘛，是吧<笑> ？OK、哦呃、啊，圈啊问说：“有个问题哦，既然这么多大型资本在购买美债，那谁有能力做空美债？对冲基金，对冲基金，也就是整体机构商啊，投行端呢、啊，他的确，他为了要。”获取稳定的利率锁定，他的确买了，他是有很大打算，是真的要完全持有到期。的。台湾的寿险业就是这样子嘛，所以他才可以直接做 AC 分账。但是对冲基金他追求的是绝对报酬，他是不管怎么样，今年就是要正绩效，哪里有波动就往哪里去。这就是比尔·艾克曼去狙击做空美债在第三季的主要原因。OK 啊，给小孩看浩哥车要从小开始搭，以后才是老司机。对，啊对对对对对 ，OK OK。倒霉的小孩就是妈妈变妈妈。OK OK 好，出生就带孩子看盘，哦，这也不好，这也不好，给他一个健全的财富观念就很重要了。OK 哦 ，OK 这个，对对，去兴业计划区马路等待着贵妇过马路。哎，对对对，有道理有道理、哦。我们一直跟图片分享哦，一命二运三风水哦，不代表你完全就是靠命运。你的运气、你的风水积的阴德哦，往往会取决于你生活的条件。你每天生活在一个地下室啊，跟住在一楼，它其实就已经差很多了。那个风水采光会影响到身体的，那一样嘛。你在呃一个郊区啊，没什么人的地方，你去选择卖便当、卖餐饮，跟你到足科门口这边卖餐饮哦，那个收入差很多哦。所以人才会有因为它的环境产生它的聚集影响，运气是可以累积的。尽量尝试着让自己在容易遇到好运气的这些地点，你才可以让自己哦一命二运三风水慢慢的影响到自己。我常跟投资朋友分享嘛，基本上呃没有意外的话，你的总薪资哦就是你现在人生最好的三个好朋友的平均值，好应该差不多，应该差不多，很难很难比他们高多少。好，所以哦、喔、一定要多多跟有钱人交往，一定要啊，我是我讲的是那个人际上的交往啊。啊，但是感情上的交往，我认为也是不错的啊。对对对，哈，尽量跟有钱人在一起。你看，呃，你像我，我浩哥就是年轻的时候非常非常努力学习财商思维，最后才成功的被富婆包养嘛，对不对？这是很重要的啊。啊<笑>，最后零五分，感谢各位今天的参与哦。如果喜欢我们节目，就得把我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。